0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain, épisode numéro 29 aujourd'hui avec ma bonne amie Annie Degagné, celle de qui je vous ai parlé dans les derniers épisodes. Alors Annie est sur le show aujourd'hui. Et euh, je suis vraiment content qu'elle soit là. Donc, épisode numéro 29 du podcast Courageusement humain. Laissez-moi vous dire merci d'être là. Je me présente, Ghislaine Lévesque. Je suis l'initiateur du mouvement Courageusement humain. Donc, aujourd'hui, Annie Dégagné, c'est une femme que je connais depuis presque 20 ans. On a eu le plaisir de travailler ensemble sur des projets qui n'avaient rien à voir avec Courageusement humain à l'époque. Mais ça a été le début d'une histoire d'amour en guillemets. Annie et moi, on est des, des bons amis et euh, c'est vraiment vraiment intéressant d'échanger avec elle et de co-créer avec elle. Et Annie, c'est celle qui se joint à moi dans l'équipe de courageusement humain. Alors, je suis vraiment content de vous la présenter. Juste avant qu'on passe à la conversation que j'ai eue avec elle, Annie, comme je le disais, euh, du moins je pense, c'est une femme de cœur. Euh, et sa maman a été sa plus grande confidente, elle va nous en parler d'ailleurs. Annie a, a été présente tout au long de la maladie de sa maman, elle est restée proche d'elle, même si euh, Annie habite euh, dans la région de Montréal, là, sur la rive sud de, de, de Montréal et que sa mère vient de la région de Québec. Donc pour les gens qui ne sont pas du Québec, c'est à peu près deux heures et demie, trois heures de route en voiture. Euh, Annie connaît très bien l'autoroute 20 qui relie la région de Montréal et la région de Québec. Et euh, malheureusement, la maman d'Annie nous, nous a quittés. Ça fait déjà plusieurs années de ça, elle va nous en parler d'ailleurs. Et suite à cette période-là, Annie, euh, il y a une autre personne proche d'elle qui est tombée malade et euh, qui a eu besoin de support. Et Annie, encore une fois, a été présent, euh, présente pardon, pour cette personne-là avec, avec sa bonté naturelle, son amour naturel, son désir de prendre soin, etc., et le matin de ses 50 ans, il s'est passé quelque chose de particulier. avant va nous en parler. Annie a pris une décision importante, une décision qui allait changer le cours de sa vie. Je ne vous en dis pas plus. Je veux la laisser elle-même euh, vous en parler. C'est plusieurs fois que je vous dis que euh, j'amène sur le show une personne qui représente l'essence de courageusement humain. Bien, Annie Dégagné, elle représente sans l'ombre d'un doute l'essence même de courageusement humain, cette essence qui consiste à danser avec la vie, de ne pas trop savoir où ça mène et de faire confiance à ce qui est là et de simplement vivre ce qui va être présent de la meilleure des façons possibles, c'est-à-dire en acceptant de ne pas tout contrôler et en acceptant de danser avec la vie. Alors, sans en ajouter davantage, je vous présente la conversation avec ma belle, ma chaleureuse et ma dynamique amie. Bon matin, Annie Dégagné, Colin Debin, Ça fait un bout de temps qu'on se connaît, nous deux. Avant d'embarquer là-dedans, Annie, euh, on a un petit rituel, toi et moi, qu'on a installé euh, depuis depuis longtemps, mais... On, 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 on l'applique un peu plus dans les dernières semaines parce qu'on a recommencé à se voir un peu plus fréquemment. Tu, tu me boudais, puis bon, j'ai fait ça.
1: <rire> je vais t'en faire, moi, tu me boudais.
0: <rire> Annie, euh, qu'est-ce qui est là pour toi ce matin?
1: Oh mon Dieu, juste... Une espèce... De... Je suis vraiment contente. Je suis vraiment, vraiment contente d'être avec toi ce matin. En ce dimanche matin de canicule où euh, <rire> deux personnes super chaleureuses se rencontrent, puis euh, très très fébrile, un peu émotif, comme tu le sens dans ah, ma voix, oui. mais très très contente d'être avec toi, puis très contente d'être sur un projet tellement extraordinaire, juste tellement. Chut, 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 Vraiment. On n'en parle pas tout de suite. On n'en parle pas ah, tout de
0: suite. OK, OK. C'est beau. On en parle dans quelques minutes. Ok, parfait. <rire> oh, J'aime ça, j'ai créé un petit malaise. Euh, <rire> ah, je suis content de t'entendre, je suis vraiment content de t'entendre. Pour moi, qu'est-ce qui est là? Euh, oh, je prends le temps de me déposer ce matin parce que j'ai un, un petit problème avec mon dos depuis quelques jours, puis euh, j'ai réalisé en, en voyant mon... mon mon guide, slash thérapeute, slash mentor, slash coach, slash ami Henri. Il <rire> um, y, y a des projets dans mon univers actuellement qui me, qui me font souffrir et qui... Um, mm. Et je, 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 je le savais, parce que j'ai hâte que ces projets-là se terminent. Puis, um, mais je ne me, me rendais pas compte, Annie, à quel point ça m'empêchait me, ça de respirer. Et que ça s'est cristallisé cristallisé dans ma cage thoracique. Et que euh, comme je travaillais sur ces projets-là, j'avais l'impression que je manquais de temps pour travailler sur le projet qu'on va discuter un petit peu plus tard. Puis euh, je me suis mis à, inconsciemment à couper la, la, la longueur de mes nuits. Okay. Petit problème au dos, petit problème de cage thoracique, des, des nuits un peu plus courtes. Et là, ça fait deux bonnes nuits que j'ai, euh, ça me fait du bien. Fait que je me suis levé plus tard que prévu aujourd'hui, j'arrive un peu euh, désorganisé. Je te disais juste avant qu'on qu 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 appuie sur Play, euh, Crème crime c'est rare, mais je ne suis, suis pas prêt à m'atteindre. J'ai l'impression que je suis devenu bon dans l'art de, de concevoir euh, l'avion en vol, mais c'est un peu comme ça qu'on va... On va avoir la conversation ce matin.
1: Mais tu sais, juste, moi, depuis trois ans, le fait de me jeter dans le vide, je ne faisais pas ça avant, moi, mmh. dans ma vie. J'étais un peu freak control. Mais depuis trois ans, on va en parler, là, il s'est passé tellement d'affaires. et mmh. Maintenant, quand je me jette et je plonge dans une aventure, peu importe laquelle, même dans mon quotidien, c'est comme si je partais à la... Ben oui, je pars à la rencontre de moi, mais c'est comme si je partais en voyage.
0: Mm
1: -hmm. Alors, je t'invite, on va partir en voyage ensemble, exact. même si on n'est pas, <rire> euh, si pas structuré comme on, on aurait peut-être dû ou… En fait, elle est où l'importance de ça ce
0: Exactement. <rire> euh,
1: donc, Annie, tu es une fille de
0: Québec. Tout à fait. On se connaît depuis presque 20 ans. Absolument. Euh, donc, c'est sûr, ton ciel est gagné. <rire> <rire> euh, le tien aussi. Je <rire> n'osais <rire> pas le dire, merci. <rire> Je prends des notes. Euh, donc, une fille de Québec, mais aujourd'hui, tu es, es, es sur la rive sud de Montréal et pour les gens qui te connaissent, Krim, te sortir de Québec, ça n'a quand même pas été la chose la plus facile parce que tu es une grande amoureuse de la région de Québec et de la ah, ville.
1: Ah, tout à fait, tout à fait. Oui, fille de Québec, euh, fille unique d'une mère qui était entrepreneuse. Ma mère elle avait une brasserie, a travaillé tellement dans sa vie. Euh, mes parents se sont divorcés. J'étais quand même assez jeune. Je ne me rappelle pas de l'âge, mais j'étais quand même assez jeune. Mon père a toujours évolué dans la vente. Alors, j'ai eu des parents qui, côté relationnel, étaient, euh, ce qui montre, c'est overhack, mais mm -hmm. ça a été extraordinaire parce qu'à euh, l'époque, euh, maman quand elle avait sa brasserie, les bars fermaient à 11h à minuit, puis le party s'en venait à la maison, tu sais, fait que... Euh, oui, fille de Québec, très amoureuse de cette ville-là. Je suis sortie de Québec, mais la ville est encore beaucoup, beaucoup dans mon cœur. Euh, fille unique. Et j'ai déménagé. Côté professionnel, mon conjoint a eu un transfert euh, dans une grande compagnie sportive. Et euh, j'étais très, 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 très proche de ma mère. Moi, ma mère, elle a été très, très malade. J'ai accompagné ma mère pendant une quinzaine d'années dans une maladie... Euh, un asthme avancé, euh, très, très chronique. Et ma mère a eu beaucoup, beaucoup de difficultés quand moi, j'ai quitté Québec parce qu'on avait une relation très, 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 euh, très, très très proche, proche. Elle a eu beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça. Ma mère est décédée en 2009. J'ai étudié à Québec, bien sûr. J'ai étudié au Collège Mérissy. J'ai étudié à l'Université Laval en relations industrielles. Euh, et quand on est parti, quand mon conjoint a été transféré, moi je me suis trouvé un travail dans mon domaine euh, pour aussi la même compagnie qui était une grande compagnie sportive. J'ai évolué pour euh, cette compagnie-là euh, 5 six ans à peu près. Ensuite de ça, l'autre grande euh, expérience professionnelle a été pour une grande compagnie et puis c'est là qu'on s'est rencontrés. On a fait un mandat ouais. ensemble une compagnie où on fabriquait des, euh, des lots d'oeufs en bon québécois de Des machines, euh, des porteuses à bennes basculantes, qu'on appelle. Et euh, <coughs> cette usine-là a, euh, a fermé, mais moi, j'ai quitté avant que l'usine ferme pour m'en aller dans une boîte de consultants. Ça fait une dizaine d'années que je suis en consultation euh, au niveau santé, sécurité, prévention, mais je suis une fille vraiment... Je suis une fille de cœur, je suis une fille qui a toujours, toujours est intéressée aux belles bubites que nous sommes, les humains. Euh, ma mère est décédée en 2009 et j'ai accompagné ma mère pendant toute cette maladie-là. Moi, j'étais sur la rive sud de Montréal, ma mère était toujours à Québec. Et au décès de ma mère en 2009, bien là, euh, là j'ai eu un petit crash parce que, tu sais, quand on perd un parent euh, et surtout la relation que j'avais avec ma mère, ça a été vraiment. Euh, c'était vraiment une grosse une grosse affaire, ça. Euh, et après le décès de ma mère, de 2009 à 2016, là, je me suis fait à cœur perdu dans le travail, à m'en perdre. Et euh, jusqu'en 2016, où mon conjoint aussi est tombé malade, fait que je me suis dit, my God, c'est quoi ce karma-là? Euh, et le matin de mes 50 ans, en mai 2017, je me suis fait une promesse. J'ai toujours été l'espèce de sauveuse qui a toujours été là pour tout le monde. Mais ce matin-là, en mai 2017, je me suis dit, bon, il y a eu un point de bascule pour moi. Dès que j'ai mis le pied à terre, je m'en rappelle encore. Là. Dès que j'ai mis le pied à terre, je me suis dit, c'est terminé. Puis mon conjoint est encore malade. C'est terminé. Maintenant, je vais à ma rencontre. Puis, tu sais, juste, on avait déjà, avant 2017, on avait déjà un projet ensemble depuis euh, quelques années où on s'était dit, ah, ça serait le fun de faire une conférence sur la bienveillance. J'ai dit, ah, juste, je ne suis peut-être pas prête à faire ça tout de suite. Ben non, je n'étais pas prête parce que j'ai décidé de faire mon parcours de coach professionnel pour accompagner les gens euh, dans différentes sphères de leur vie. Alors là, je viens de terminer. Et c'est, moi, j'allais dire... Puis c'est ça, c'est une année 2.0 qui est maintenant là. Parce que faire un parcours de coach, tu vas à ta rencontre, tu règles des bébites. J'ai pleuré ma vie. Euh, j'ai découvert des stratégies que je traînais depuis tellement d'années. que j'ai toutes défaite les stratégies, les croyances qui n'étaient pas supportantes pour moi pour remplacer ça par d'autres choses et... J'avais justement un souper en famille hier soir parce qu'avec le confinement, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Puis euh, ma belle sœur me disait, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, tu sais? Ben, J'ai dit, écoute, je ne vois plus, je n'entends plus et je ressens plus parce que maintenant, je sais que toutes mes forces sont à l'intérieur de, de moi, tout mon potentiel, toute ma, ma responsabilisation. Et, Là, il y a des choses qui se présentent à moi je, et je ne travaille pas juste là. Et ça tombe du ciel. C'est magnifique. Ouais. C'est vraiment mmh. magnifique.
0: Ouais. Um, tu as, as mentionné plein de choses. J'ai envie d'aller fouiller un petit peu à gauche et à droite. Ah, quand oui, tu donc, me connais, tu aimes ça. Aime là, ça euh... Toi et puis tes questions. <rire> um, quand... quand euh... Je vais y aller spontanément avec ce qui est là. Comment on fait pour avoir une relation aussi intense et, et, et proche avec sa maman? Quels, quels étaient les, les ingrédients? Puis j'imagine euh, il n'y avait pas juste des ingrédients positifs, il y en avait peut-être aussi non. qui étaient... Parle-nous de ce que tu as envie de nous parler, là, mais qu'est-ce qui fait que la, la, la relation était... Aussi proximité, j'ai presque envie de dire aussi fusionnel.
1: Oui, c'est le bon mot. Je l'ai peut-être induit dans l'inconscient, mais c'était le bon mot. Puis, tu, dans, dans bon mot. Euh, puis fusionnel, tu sais, ça peut avoir des incidences très positives et très négatives. <coughs> euh, en fait, euh, il faut savoir que ma mère a perdu deux enfants avant moi. J'ai eu une soeur qui est née en octobre 1965. Kathleen a vécu trois ou quatre mois. Okay? Euh, après ça, ma mère a fait une fausse couche. Et après ça, moi, je suis venue au monde. Et ma mère m'a toujours dit, Annie, quand tu es arrivée, il n'y a pas un espace de ton corps que je n'ai pas regardé. Alors, comment ma mère m'a portée Portée quand elle était enceinte de moi, et quand je suis venue au monde, puis qu'est-ce qu'elle a peut-être induit pendant qu'elle était enceinte de moi, ça a été peut-être une relation un peu, je te dirais, malsaine, mais en même temps, j'ai eu une relation tellement extraordinaire, en fait, communication avec ma mère. J'ai confié des choses à ma mère, tu sais, souvent, on ne confie pas tout à nos parents, moi, ma mère, c'était ma mère, c'était mon mentor, c'était mon ami. Je suis sortie dans les bars avec ma mère, moi. À l'époque, je me tenais à la Houblonnière, qui est un bar sur le chemin Sainte-Foy qui maintenant est rendu place de la cité sur le sur le, boulevard, sur le chemin Sainte-Foy ou euh, la Hochelaga, quelque chose comme ça. Et puis, euh, écoute, je sortais dans les bars avec ma mère, c'était extraordinaire. là. Euh, je crois que qu'est-ce qui a fait cette relation-là, c'est que on a toujours été sur les vrais vraies affaires, juste. Mm -hmm. Tout le temps, tout le temps. Euh, C'était une communication qui était tellement sincère et pleine d'amour. Je pense que c'est ça qui a fait que cette relation-là a été extraordinaire. C'est drôle que tu m'amènes là parce que le dernier mot que j'ai dit à ma mère, c'est « je t'aime » la veille de sa mort. C'était un vendredi soir. Je m'en allais sucper avec des amis, Ma mère était hospitalisée. La semaine, deux semaines avant, elle avait subi une intervention euh, au niveau lombaire, puis il devait la transférer dans un centre de réadaptation. Et là, je voyageais à Québec depuis que ma mère était malade. J'ai voyagé. Moi, la vin, je l'ai faite euh, des milliers de fois. Puis, quand elle a hospitalisée dans le, le dernier mois de sa vie, euh, j'ai voyagé à tous les week-ends, je descendais à Québec. Puis, le week-end qu'elle est décédée, le vendredi soir, je lui ai dit, « Maman, je descendrai pas à Québec en fin de semaine. Je vais attendre en fin de semaine prochaine parce qu'elle allait être transférée. Puis là, je savais qu'elle allait avoir des ajustements parce qu'elle avait perdu un peu de motricité dans une jambe. » fait que euh, j'ai dit, « Regarde. » Puis là, elle me dit, « Annie, je suis super en forme. Ça va bien. Oui, prends, prends ton week-end. Va super avec tes amis. Prends ton week-end, puis tu descendras en fin de semaine prochaine. Ça, c'était le vendredi soir. Puis quand j'étais au téléphone, j'ai dit, je t'aime tellement. On a raccroché. Le samedi matin, à 9h30, j'ai eu l'appel que ma mère avait, avait fait un embolie pulmonaire. Mais on ne me l'a pas dit au téléphone. Là. On m'a juste dit, c'est une infirmière des soins intensifs du centre hospitalier Enfant Jésus qui m'a appelé, qui m'a dit, Madame Desgagnés, il faut que vous descendiez à Québec parce que votre mère ne fera pas la journée. Mais ce que j'ai su, c'est que ma mère était à l'appel, il était genre 11h moins 4 le matin, et ma mère était décédée à 10h. Et ça, par rapport à mon deuil, de lui avoir dit comment je l'aimais la veille, ça a tellement été. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans mon deuil avec ma mère. Tu sais, si j'aurais terminé ça sur un aspect euh, où ma mère aurait été agressive ou Ah, ben pourquoi tu ne descends pas? Puis. Mon dieu, ça aurait tellement changé cette couleur-là et ça m'a beaucoup, beaucoup euh, apaisé que ma mère, le seul mot qui tient à sa mort, c'est je t'aime. Mm -hmm. Ça a été extraordinaire, vraiment. Fait que ça m'a beaucoup aidé dans mon deuil, mm -hmm. vraiment. Puis les gens savaient la relation que j'avais avec ma mère, mes gens proches, mes amis, et ils m'ont porté le geste, ils m'ont tellement porté parce qu'ils avaient peur que je m'écroule. Mm -hmm. Ils ont dit « "Coline, on n'en pas à travail. » Mais non. J'avais des forces insoupçonnées que je savais que j'avais, mais qu'aujourd'hui, je le sais encore tellement plus. Alors, euh... et peut-être que ma mère m'a portée aussi. Mm -hmm. Alors, le dernier mot que j'ai dit à ma mère, c'est « je t'aime je...
0: ». Il y a eu son départ, il y a eu les années qui ont, qui ont, qui ont suivi. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi au fil du temps?
1: Que j'étais. J'ai toujours été une fille très axée sur l'humain. J'ai toujours été une rassembleuse. Et aller jusqu'en 2017, suite au décès de ma mère jusqu'en 2017, je ne me suis pas écoutée. Euh. Tu il y a eu une période de ma vie où moi, mon conjoint gagnait quand même beaucoup d'argent. Je me promenais en Porsche. Euh, la totale, là, on, allait, euh, on allait en Europe deux fois par année. Euh, on se promenait dans le sud. Je me promenais en Porsche. J'avais une voiture d'été, une voiture d'hiver. Et je me suis garoché corps et âme dans le travail sans m'écouter, sans savoir c'était quoi ma cohérence sans savoir c'est à quoi mes valeurs fondamentales. Tu sais. euh, et ça, ben, à force de m'étourdir comme ça, à un moment donné, la vie a fait que là j'ai dû, euh, dû m'écouter pas mal plus. Puis quand j'ai décidé de, de faire la Annie 2.0, la version 2.0, il s'est installé des synchronicités dans ma vie. Là, des cadeaux, puis encore aujourd'hui, je le dis, j'ai le frisson partout. Tu sais, des, des feuilles qui arrivent dans mon courriel de bureau, qu'il faut que j'aille là, il euh, y a une chum qui me conseille un livre, je rencontre Émile Tremblay en personne, je vois une conférence, il s'est installé plein d'affaires que j'ai pas demandé, tu sais. Fait que là, la vie m'a comme envoyé un signal de dire, hey, la grande, il est vraiment temps que tu penses à toi. Parce que j'ai été une sauveuse pendant tellement d'années, juste. Puis maintenant, je ne je ne veux plus ça. Mm -hmm. Je suis une personne quand même hyper empathique, sympathique. Mais maintenant, je sais c'est où ma barrière. Puis je sais ce qui m'appartient ce qui m'appartient pas. Ma coach m'a dit dernièrement, Annie, ça, faut que tu déposes ça sur la table parce que ça t'appartient pas. Mm -hmm. Alors, toutes ces leçons-là, maintenant, je prends des temps d'arrêt dans ma vie, ce que je faisais pas. Je médite depuis deux ans. Je ne faisais pas ça. Des retraites de silence. My God, le silence. Et quand tu fermes les yeux, tu vois tellement mieux les yeux fermés. Alors, j'ai appris tout ça au fil des années. J'ai vraiment appris à aller à ma rencontre avec toute ma cohérence qui est là maintenant.
0: C'est quasiment beau. <rire> Écoute, oh,
1: je, 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 je là, c'est. Moi, je suis une kinesthésique à côté. Là. Et là, là c'est. La petite amie en dedans
0: elle est toute contente, tu sais. <rire> euh, de, de, dans ton rôle de, de RH euh, ouais. dans les organisations, euh, gestion de dossiers, santé, sécurité au travail, tu as. T as je vais dire ça de même, tu as beaucoup côtoyé la souffrance. Beaucoup. Euh, de différentes façons, chez les travailleurs, chez les gestionnaires, les cadres. Euh, évidemment, autour de toi dans ta vie, tu nous as parlé de ta mère, tu nous as parlé de ton conjoint, euh, qui va bien d'ailleurs aujourd'hui. Oui. Hein? Je pense que c'est oui. important de, de le mentionner, et Tout en à fait. forme. Euh, d'ailleurs, on va avoir la chance de se croiser bientôt, ça fait longtemps que je l'ai vu, c'est bien fun. <rire> euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as un, 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 un élan aussi fort vers le mouvement courageusement humain?
1: Oui, c'est une excellente question. <coughs> quand j'ai, euh, le matin de mes 50 ans, quand j'ai mis mon pied à terre, ça faisait déjà un an que j'accompagnais Steve dans un épisode pas tellement, tellement le fun. Euh, en fait, mon conjoint travaillait pour une grande compagnie. Il passait beaucoup, beaucoup de mois à l'international et beaucoup de mois ici au Québec dans son année. Et puis, euh, le matin que j'ai mis mon pied à terre, je me suis dit, puis je côtoyais, je côtoyais beaucoup de souffrance, comme tu l'as mentionné, dans dans les milieux, parce que j'ai évolué quand même pour des grandes entreprises, puis je le dis sans fausse, sans fausse modestie, juste euh, des noms quand même assez, euh, assez grands hein, au niveau corporatif. J'ai toujours travaillé pour des grandes corporations. De la souffrance en entreprise, juste là, j'ai pas de mots. Puis tu sais, tu l'as vécu toi aussi, on a souvent partagé là-dessus, tu sais. Les gens qui ont perdu tout le... Moi, je posais des questions des fois à mes gestionnaires, ben qu'est-ce qu qui se passe ce matin? Puis ça, ça venait juste tout le temps, tout le temps au niveau professionnel. Les gens s'oublient. Et quand j'ai commencé mon parcours de coach, le jour 1, en novembre 2017, le 25 novembre 2017, je me suis dit, je ne peux pas mettre 20 ans. 20 ans de, de ressources humaines, 20 ans d'expérience tellement extraordinaire derrière moi. Mais si je veux faire, si je veux planifier ma deuxième partie de vie, il faut que je me trouve un, des forces, il faut que je me trouve comme un deuxième emploi où je vais être capable de merger ça. T'sais. Puis, je me suis dit, je vais accompagner des gestionnaires qui sont à deux points de tomber. C'est ça qui m'a amené à faire mon parcours de coach. Euh, puis j'avais une tendance, tu sais, bon, euh, c'est sûr, 20 ans, tu ne rejettes pas ça du revers de la main. Euh, je veux remettre juste mon, ma mission là, que j'aimerais, c'est de remettre l'humanité dans les entreprises au Québec. Puis même à la limite, on en a parlé. c'est quand on a fait euh, notre niveau de conscience dernièrement ensemble, où on aimerait amener courageusement humain même à l'international. C'est ça. Cette contribution-là pour moi aujourd'hui est tellement, tellement importante. Tellement importante. Il faut pas penser que c'est extraordinaire. Des petits pas peuvent faire tellement une différence. Tellement une différence. Tu me permets-tu, je vais raconter une
0: anecdote.
1: Mmh, Vas-y. Je fais de la formation en entreprise. ok. Et il y a environ euh, un an, à peu près jour pour jour, je m'en vais donner une conférence sur le harcèlement psychologique au travail. On est assis, je connecte mon ordinateur, il y a un monsieur qui arrive, puis on se présente, mais tu sais, la formation n'est pas encore commencée. Et le monsieur, de me dire, « Ouais, madame, nous ici, on manque beaucoup de communication », il dit, « Je ne connais même pas les prénoms des gens qui travaillent pour moi ». My God, il ne fallait pas qu'il dise ça à Annie des Tu sais, tu me connais juste, je suis tellement. Et là, je... il m'a dit ça à deux, trois minutes avant que je commence ma formation. J'ai fait My God, qu'est-ce que c'est que ça? Puis là, j'étais dans mon parcours de coach. Je me disais, Annie, je pense que tu es sur une bonne piste. Je <rire> ne sais pas ce que tu en penses. Là. Ouais, on Et tu sais, es juste animé des équipes. Tu sais, ouais. Hein,
0: voyons donc. On en a parlé de cette situation-là. On était tous les deux, je vais utiliser le terme euh, non-québécois, flabbergasté. <rire> Effectivement, il y a tellement de choses dans les organisations qui me surprennent plus maintenant. puis On, on pourra en parler euh, dans, un, dans, un, dans, une autre, euh, dans un autre épisode parce que... j'allais dire le mot impressionnant de voir tout ce que les organisations arrivent à faire pour nous pour nous faire décrocher. Ah oui. Mais euh, Oui, ben, je pense que ça, 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 ça traduit bien. J'ai envie de te demander, je la demande à chaque fois, chaque invité qui passe sur le, sur le podcast, j'ai envie de te demander, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être courageusement humain?
1: Courageusement humain, ça veut dire pour moi, moi, j'ai la croyance que tout se dit, Justin. Okay? Il y a une façon de le dire. Courageusement humain, ça veut dire d'aller dans, dans le sens, okay? d'aller dans, de s'exprimer vraiment avec nos forces, avec nos faiblesses avec nos émotions, même si on pleure, c'est pas grave, c'est ça d'être courageusement humain. Euh, de se montrer sous notre vrai jour, même notre côté ombre, notre côté lumière. T'sais, on a beau avoir 15 lettres après notre nom professionnel. Il en demeure pas moins que, à travers tout ça, on est des petites bébites, puis on est juste des humains. On a chacun nos histoires à nous. Moi, mon histoire, elle est pas meilleure, elle est, elle est pas pire. Ton histoire, elle est pas meilleure, elle est pas pire que la mienne. Tu sais, en PNL, on appelle ça la carte du monde de l'autre. Courageusement humain, ça veut dire d'aller à notre rencontre, mais d'aller aussi aux rencontres des autres, puis d'aller sur les vraies choses. C'est notre rituel, Ghislain, de se demander qu'est-ce qui est là pour nous, c'est notre façon de se demander, ben, comment tu vas. Mais pour moi, c'est une question qui est, tu sais, je vois à l'épicerie, comment je vais? Bon, ils ne il m'écoutent même pas, tu sais. Je, je dirais, euh, ben, je vais pas, tu sais. Mais là, la personne, probablement qu'elle viendrait super pas bien, puis elle ne voudrait même pas savoir pourquoi je ne vais pas bien, tu sais. C'est ça d'être courageusement humain. C'est d'avoir toute la présence. Et toutes, toutes tes émotions pour aller vraiment au sens de ta mission à toi, de ta mission de vie, mais aussi des beaux humains qu'on est. Mm -hmm. C'est ça pour moi, être courageusement humain. Puis tu il y a des fois où je le suis plus, ou il y a des fois où je le suis pas, pas en tout. Mm
0: -hmm. C'est quoi les situations justement où c'est plus difficile pour toi de te brancher à ce côté courageux et humain
1: <rire> c'est curieux ce que je vais répondre, mais c'est du côté professionnel. J'ai tellement l'impression des fois que je suis une petite bébite un peu particulière que mon employeur, il ne sait pas toute la bébite que je suis. Mais de plus en plus, je tends à. Euh, de plus en plus, j'ose exprimer ce côté-là qui fait de moi un petit peu différent et je, tu sais, je, 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 je le mentionnais au début de l'entrevue tu sais, j'ose de plus en plus foncer vers l'inconnu mais pour moi ça, ça demande du courage mes proches, mes amis, tu, sais, tu me connais je, ça c'est plus facile, tu sais, je suis plus friendly je, les gens ils savent qui je suis tu sais, avec toutes mes émotions, toute ma passion toute mon intensité que je peux avoir à l'intérieur mais professionnellement, pour moi, depuis ce printemps, c'est plus difficile pour moi parce que, avec toute mon expérience de, de, de coaching, là, de mon, mon parcours de coach, là, je sais ce qui est important et je sais ce qui est plus important. Mm -hmm. Et professionnellement, ça me demande du courage de sortir la vraie Annie, professionnellement actuellement.
0: Oui. Oui, puis c ça, 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 ça fait écho, hein, c'est <coughs> ce que je constate à, à, à côtoyer euh, les gestionnaires, euh, des employés, des cadres euh, à travers le travail que je fais, mais même moi, dans mon propre parcours de, 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 de gestionnaire, de cadre, je, je compte sur les doigts de je vais dire deux mains là, pour ne pas être trop méchant, là, mais les fois où j'ai vraiment pu être pleinement authentique, et euh, ça s'est passé à peu près toutes avec la même compagnie. Oui. Mais de façon normale, euh, et c'est ce, qu ce que j'entends dans, dans, dans l'accompagnement de gestionnaire d'équipe, euh, toute cette détresse qu'il y a justement au ah. niveau de cette incapacité ou à cette impossibilité dans l'esprit des gens de pouvoir justement être soi dans la relation à l'autre, même si c'est une, une relation... Euh... Je suis en train d'enlever les les petits pop-up qui, 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 qui biplent. Une relation qui, qui est humaine, il reste que dans le contexte du travail, c'est quelque chose de, de, de difficile. Puis même dans l'accompagnement des couples, je réalise à quel point se ce, 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 ce dénuder oui. face à l'autre, même si c'est mon conjoint des 5, 10, 15, 20 dernières années, c'est encore difficile dans le contexte euh, entreprise, c'est encore plus vrai. Euh, Annie, tu vas te joindre à l'équipe de Courageusement humain, donc euh, c'est l'ani dont il était question dans les derniers podcasts. Euh, Qu'est-ce qui t'excite le plus dans cette histoire-là?
1: Oh, euh, ben, enfin, de, je disais que ça me demande du courage puis on en a parlé quand on a fait notre, notre petite retraite ensemble. T'sais, je disais, t'es gentil de, de m'accepter parce que je suis comme un bébé qui apprend à marcher, tu sais. Euh, je n'ai pas, pas ton expérience en coaching, ça va venir. J'ai quand même une expérience d'accompagnement de gestionnaire, euh, euh, mais ce qui me, ce qui me rend euh, d'une fébrilité, euh, c'est vraiment d'accompagner des gens juste et aller à leur rencontre aussi. Et je nous souhaite, dans cette belle communauté-là, que les gens aient le courage de faire ce premier pas-là qui peut les amener tellement loin. Mais pour moi, de, de contribuer à mettre les gens dans leur lumière, autant, tu sais, ça peut être, peu importe, là, ça, ça risque d'être plus professionnel, mais avant tout, il faut toujours se rappeler qu'on est humain, mmh. tu sais. Alors, d'amener les gens dans leur propre lumière parce que cette lumière-là, va avoir une incidence partout dans leur vie. Euh, alors, de participer à ce mouvement-là, d'avoir des vraies discussions, euh, je suis vraiment très, très, très contente de participer à ça. Vraiment.
0: Cool. Ah, ça va être un plaisir de, mmh. de faire ce... ce, ce ce bout de chemin-là avec toi. On va avoir beaucoup de fun. On s'est rencontrés. On va avoir du fun, juste. Ah, ça, c'est clair. <rire> euh, on va même lancer cette semaine notre parcours oui! courageusement humain. Euh, Qu'on va prendre le temps de, de nommer Itération 1. Hein? On voulait absolument oui. vivre une première expérience avant de partir en, en vacances. En tout cas, c'était très, très fort pour moi. Euh, je me souviens le matin où j'étais envoyer l'esquisse que je venais de pondre en à peu près 10 minutes, 10-15 minutes, puis plus tard dans la journée, une autre série d'esquisses qui a mené justement à notre retraite notre stratégique puis à la mise en place du, du parcours Courageusement humain. Euh, on sera en mesure, là, dès jeudi qui vient, de, de, de parler, de, de présenter le parcours sur notre site web Courageusement humain. Annie, je, je, je veux te souhaiter la bienvenue chez Courageusement Humain. Merci, euh,
1: juste Merci, merci, merci. Ah, ça
0: me fait tellement plaisir. C'est un, un vieux rêve qu'on a qui, qui, oui. qui se concrétise, qui nous rend très émus tous les deux. Oui. Et euh, en même temps, c'est beau parce que euh, on a une vision assez claire de où on s'en va. Puis en même temps, il y a beaucoup de flou dans comment ça va se passer. Ce qui correspond exactement à l'essence de courageusement humain. Tout à fait. Et, euh, tout à fait. Ben, on va co-construire cet avion-là en vol. J'aime bien dire ça de même. Ça, ça me oui. parle tellement. Et euh, assurément, en tout cas, on va déployer un parcours d'accompagnement euh, qui, euh, qui sera à la, à la lumière de notre, de notre parcours à, à, à tous les deux, hein, de notre oui. cheminement. Et qui permettra. Euh, à ces beaux humains qui nous entourent de, de toucher à cet espace de courage et d'humanité.
1: Ah oui, vraiment. Oui, je suis très, très, très contente de faire ça avec toi, Jess. Vraiment.
0: Génial. Alors De ben, contribuer merci. à
1: ce mouvement-là.
0: Oui. Merci ouais. pour euh, cette conversation courageusement humaine. Ça a été, ça a été agréable de, de, pour moi d'échanger avec toi. Il y en aura plein d'autres parce que euh, votre pointe et le nez régulièrement. Oui, pointe et le nez dans de, le de plus en plus souvent. Oui, <rire> génial. Et puis, euh, on va revenir euh, rapidement avec la présentation du parcours et euh, tu seras là avec moi et on, on pourra pas présenter aux gens justement le parcours qu'on a dessiné, puis aussi les différentes façons qu'on a de, de pouvoir y participer parce que quelque chose qui est très, très fort chez nous deux, c'est de redonner à la communauté.
1: Oui, ah, oui euh, tout à fait.
0: Personnellement, je ne fais plus de bénévolat dans des organisations X depuis très, très longtemps. Je J'offre je, mon expertise de coach euh, depuis plusieurs ouais. années et on va continuer à aller dans cette direction-là pour supporter les gens de notre communauté qui n'ont peut-être pas les moyens, mais qui ont un grand, grand désir euh, de, de continuer leur cheminement.
1: Oui, je pense que je pense que le besoin, avec ce qu'on vit actuellement, je pense que le besoin, il est vraiment là. Mm -hmm, vraiment ça. là. On aura l'occasion de discuter parce que j'ai commencé à tester des gens autour de moi. Là. Mais je, je crois qu'il y a un besoin. Alors, osez, euh, osez mm -hmm. venir à notre rencontre.
0: Oui, absolument. Alors, ouais. merci. Merci, Annie, d'avoir été merci, là avec suis... nous. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre, à notre chaîne YouTube, à notre podcast sur Apple, sur Stitcher, sur Google Podcast. Bref, on est à plusieurs endroits. Et surtout, continuez à nous transmettre vos questions, vos commentaires, vos personnes même à, à rencontrer dans nos conversations courageusement humains. C'est toujours un plaisir de vous lire et de, de recevoir vos feedbacks. Alors, bonne journée. Merci, Annie. Et on se revoit bientôt. Juste. Ciao. Ciao.